0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, der Online-Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute reden wir über Keyword Monitoring. Ähm, ja, und da bringen wir euch ein paar ordentliche Tipps mit, so wie es bei uns immer ja, in der Praxis, äh, wie wir damit arbeiten. Genau, wie ihr eure eure Rankings überwachen könnt. Vielleicht ganz
1: kurz vorab nochmal wieder unser Newsletter-Pitch. Ja, also tragt euch ein in unseren E-Mail-Verteiler. Gerade heute noch eine E-Mail rausgeschickt. Äh, aktuelle case study finanztipp die machen wir diese Woche im Podcast, also jetzt, wo wir aufnehmen. Und äh, darüber kriegt ihr halt auch immer direkt mit, wenn wir sowas Spannendes machen. Zum Beispiel. Eine der Dinge, die wir bei Newsletter verschicken. Ähm, ja, also... Äh, wir halten uns da auch, finde ich, immer sehr zurück. Also das ist nicht irgendwie jede, jede Woche 30 30 Stück, sondern immer dann, wenn bei uns was Interessantes passiert in Bezug auf SEO oder auch mal ein Webinar oder Livestreams, dann weisen wir darauf hin. Aber irgendwie so, dass da keiner äh, in E-Mails erstickt. Ja, aber genau. wir waren
0: beim Keyword-Monitoring. Genau, wir reden über das Keyword-Monitoring und ja, ist wichtig, äh, geht um Tools, wie ihr das macht, aber auch, ja, welche Begriffe man denn überhaupt monitort, ja, warum ist das überhaupt wichtig, Fabian?
1: Ja, also ich finde, das das ist auch so ein so ein Teil unserer täglichen Arbeit, mit dem wir sehr viel arbeiten, aber wo wir halt auch merken, dass da auch das ist gar nicht so einfach, ist sich ein gutes eine gute Ranking-Überwachung einzurichten. Ja, also irgendwie ein Monitoring, wo man auch Lust hat, regelmäßig reinzugucken. Ja, also es ist ja immer so der finde ich so der grundemotionale Ansatz, wenn es auch um SEO-Tools oder um Software insgesamt geht. Man muss regelmäßig reingucken. Und es muss einen Impuls geben, dass man sich davon was verspricht, das Tool aufzumachen, ganz egal, was man damit vorhat. Und beim und beim Ranking ist es halt so, dass oder beim Monitoring ist es so, dass es halt auch so übersichtlich und greifbar sein muss, dass man auch Ergebnisse sieht, wenn man diese Software aufmacht und auch schnell ausmacht. Das heißt, es ist eine UX-Frage, eine Zugänglichkeitsfrage und eben eine Frage, wie man das Ganze aufsetzt.
0: Und man muss das halt eben, man braucht es auch, um letzten Endes ja auch zu beweisen, dass SEO etwas bringt und wo sich jetzt genau was tut. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Fabian, für dich ist es ja eigentlich so eine Rückkehr zu früheren Tätigkeiten, sage ich mal, oder? Mit einer Ranking-Software hast du doch auch damals angefangen.
1: Genau, back to the roots. Das war eine der ersten Dinge, die ich mir selbst programmiert habe damals vor, keine Ahnung, 18 Jahren oder so. Ähm, damals konnte man Google noch ein bisschen einfacher abfragen als heute und also ohne, dass man direkt, direkt geblockt wird und ähm, es gab halt nichts auf dem Markt dies, diesbezüglich, dass man dass man eine größere Menge an Keywords automatisiert abfragen kann, die Positionen davon und das habe ich mir damals selbst programmiert mit einem Kumpel zusammen, schöne Grüße an Thomas an der Stelle ähm, und äh, ja, da habe ich einen kleinen Service draus gemacht, Private Ranking hieß der damals. <lacht> cool. Und äh, dem haben wirklich auch einige sehr spannende Unternehmen auch genutzt dann irgendwann, ne? weil es, wie gesagt, es gab es halt noch nicht, die klassischen SEO-Suiten damals gab es auch noch nicht, wo man das heutzutage halt auch machen kann. Es war einfach, es ist war damals eine Kernfunktion, die heute aber in vielen Suiten so mitgeliefert wird, dass man auch ein Monitoring machen kann. Ja, aber es ist natürlich wichtig, dass man, gerade wenn man mit vielen Keywords arbeitet, auch einen Überblick hat, wie entwickelt sich denn mein Ranking. Ja, und damals wie heute ist das wichtig und äh, Damals wie heute steht man aber eigentlich vor den gleichen Herausforderungen. Ne?
0: Ja, und die erste ist ja eigentlich, dass es oft eben keine systematische Übersicht gibt. Ne? Also äh, finde ich, entweder wir haben ja mit sehr unterschiedlichen ähm, äh, Unternehmen zu tun. Manche haben eigentlich gar keine Keywords richtig im Ranking. Andere haben sehr allgemeine Keywords, ähm, die sozusagen, ja, wo wir sagen würden, das ist jetzt eigentlich nicht wirklich spezifisch auf, auf deine SEO-Strategie gemünzt und äh, oder es gibt welche die haben viel zu viele Keywords ne also alles kommt vor
1: ja genau also das das fängt eigentlich schon damit an mit der Frage was tue ich da überhaupt rein in dieses Keyword Monitoring und das die die Frage ist gar nicht trivial wenn man eine Keyword Liste hat wie du sagst dann machen viele Copypasta und und kopieren einfach alle Keywords in, aus der Liste in das Monitoring rein so und dann habe ich aber sofort das Problem dass ich dass, dass alle Keywords mit der gleichen Gewichtung unsortiert in einer riesen Liste stehen und ich habe und ich habe einfach den Daten overload also wenn ich das nicht Liste aufmache sehe ich nicht auf den ersten Blick wie sich mein Ranking entwickelt hat ja sondern ich sehe einfach nur ganz viele Zahlen und ganz viele Keywords und das hält mich eher davon ab da regelmäßig reinzugucken ja und wenn man denn diese Keywords hat ja wie du sagst manche haben auch das Problem gar nicht zu wissen welche Keywords man da rein tun soll also es scheitert oft schon daran. Was tue ich denn in, in diese Eingabemaske überhaupt rein?
0: Und ja, ähm, und genau. das ist sozusagen das, wenn du sozusagen schon Monitoring ähm, einrichtest. Und das andere, was wir auch super oft haben, ist, dass viele sagen, ja, Monitoring, das machen wir mit der Search-Konsole.
1: Ja, genau. Und äh, da finden finden wir persönlich, dass dass das oft nicht ausreicht, ne, weil die weil die Search-Konsole eben auch ähm, keine es ist, ist ja nicht dafür programmiert worden Ranking Monitoring zu machen oder Keyword Monitoring zu machen es ist ja eine, eine eine Datenquelle in erster Linie wo man sich sehr auch wieder sehr viele Keywords anzeigen lassen kann nämlich die für die man aktuell schon rankt ähm aber, aber das heißt ja nicht, dass, dass die Keywords sind, die ich gerne im Monitoring hätte. Also ich habe eine ne Datenbasis, die vorgegeben ist, die ich selber nicht beeinflussen kann. Und das ist ja die größte Stärke, finde ich persönlich, von dem Monitoring, dass ich beeinflussen kann, welche Keywords ich ins Monitoring tue. Und das habe ich bei der search Console nicht. Da habe ich alle Keywords, zu denen ich ranke und muss mir die irgendwie rausfiltern, das, was ich gerade wissen will. Ja, das ist ein sehr nützliches Tool, je nachdem, welche Anforderungen man hat. Aber es ist eben kein originäres Keyword-Monitoring-Tool. Ja, ich kann zum Beispiel ähm, Keywords nicht, ich, ich müsste ja irgendwie Keywords als Favoriten markieren können, wenn ich die gerne so gerne separat ausgewiesen haben möchte. Oder ich müsste sie taggen können oder kategorisieren können. Das ist ja auch was, was die Search-Konsole nicht kann. Ja, Also ich kann keine individuelle Taxonomie hinzufügen. Ähm, und äh, Und das ist halt so das Problem auf der technischen Ebene. Aber es gibt ja auch noch ein Problem auf der, auf der Keyword-Ebene an sich, oder? Also eben, weil nicht alle Keywords drin sind, gerade wenn man auch im Content arbeitet. ne?
0: Ja, also wenn wir jetzt ja, ähm, wir gehen jetzt davon aus, ihr habt eine SEO-Strategie, das heißt, ihr habt einen Keyword-Set, ja, und alles, und dann fängt man an, ein bestimmtes Keyword anzugreifen, sagen wir ja immer, also mit einem Stück Content, ähm, das du aufbaust und optimierst und so, ja, das ist ja aber dann erstmal nicht da in der Search-Konsole. Ja, Also da kannst du lange nachsuchen oder musst du eben spezifisch nachsuchen, aber das ist halt eben nicht das, was ein Monitoring erfüllen soll, nämlich, dass man auf einen Blick relativ schnell sieht, okay, wie stehen wir zu unseren wichtigen Begriffen, die unsere Zielkeywords sind. Also das, finde ich, ist halt sehr schwer und das Gleiche gilt auch dafür, ja, wenn du ähm, eine Seite optimierst, machen wir ja auch viel und regelmäßig, dass man sagen muss, okay, die Seite steht schon ganz gut, da müssen wir jetzt nochmal ran, müssen wir nochmal optimieren. Ja, was hat das denn jetzt auch gebracht, die Optimierung? Ja, also klar kannst du es auch in der Search-Konsole sehen, aber nicht wie in einem Monitoring, ähm, wo du das halt relativ schnell in einem Ranking-Monitoring auch wirklich siehst. Hm. Oder, ja. würde ich jetzt so sagen. Das sind so Dinge, die mir einfallen.
1: Ja, genau, weil es, weil es eben nicht or originär dafür entwickelt wurde sowas zu machen und weil da eben die Datenbasis, die ist, die ist halt unvollständig, weil man, weil man eben nicht das reintut, wie du sagst, was man gerne gemonitornt haben möchte. Weil SEO-Strategie, das sagen wir auch immer, ist ein weißes Blatt Papier erstmal, äh, auf dem man sich eine Strategie für die Zukunft entwickelt. Und in der Search-Konsole steckt halt nicht die Zukunft drinne, sondern das, sondern der Ist-Zustand. Und wenn der Ist-Zustand schlecht ist, kann ich dort nichts finden, was ich monitoren kann, weil ich will es ja erst aufbauen. Ja, also das ist dieser, dieses Henne-Ei-Problem, was man da hat, gerade wenn man, wenn man gerade anfängt, seine Strategie aufzubauen ähm, und wenn man sie ausbaut, wie du sagst, ist auch das Problem, weil auch bei den bestehenden Optimierungen ähm, entweder gar keine Keywords drin sind oder sie eben auch sehr tief vergraben sind in diesen Daten von der Search-Konsole, weil vorne natürlich die Keywords stehen, die die meisten Leistungen aktuell bringen.
0: Ja, also ihr merkt, am Ende landen wir wieder da, dass man erstmal eine SEO-Strategie braucht. Man muss erstmal eine richtig klare Keyword-Analyse machen, Keyword-Recherche machen, was sind überhaupt die wichtigen Begriffe und dann sagen, welchen Content erstelle ich denn dazu und wie schlägt dann dieser Content ein, das guckst du dir dann im Monitoring an, um zu sehen, ah, okay, zu den Keywords funktioniert so, zu den Keywords... Schieben kommen wir jetzt schneller nach vorne, ja. Also du hast sozusagen, du brauchst eine Strategie und das Monitoring ist danach dafür da, um wirklich den Content auf URL-Ebene, sagen wir immer, also einen einzelnen Artikel zum Beispiel, eine einzelne Landingpage auch wirklich zu monitoren und zu überwachen, um dann daraus dann wieder auch Ableitungen, ähm, ja, herzuleiten, sage ich jetzt mal, ja, also zu sagen, ah, okay, das reicht nicht, da müssen wir mehr machen oder das funktioniert gut, das machen wir jetzt auch noch auf anderen Seiten. Dafür ist ja ein Monitoring nach hinten raus auch da, ja, und das reicht halt nicht mit einer Search-Konsole oder mit, wenn man halt mal kursorisch ein paar Keywords äh, versucht abzuprüfen. Genau. Und
1: das, das Ergebnis ist, dass das Monitoring dann eben nicht seine Funktion auch erfüllen kann.
0: Ja. Wie du sagst, dass
1: man einmal äh, diese 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 Veränderungen überwachen kann, was hat denn das gebracht, was ich getan habe, dass man nicht sieht, was hat denn das grundsätzlich meine SEO-Strategie für einen Erfolg in Bezug auf neue Keywords und natürlich das Ganze, was da hinten dran hängt, dieses, dieses rückzuspielen oder zu zu reporten, auch eventuell ähm, dem Team oder Vorgesetzten, wie entwickeln sich unsere Rankings, auch übersichtlich zu reporten. Das kann man ja alles nicht machen, wenn man das nicht hat. Ne? Aber also die ganzen Funktionen, die so deswegen wes man so ein, so ein äh, Monitoring ja auch macht, die fallen damit unter den Tisch, weil man letztendlich eben auch keine Keywords, keine SEO-Strategie hat, aus denen sich so ein strukturiertes Monitoring ergeben kann.
0: So, jetzt haben wir drei Tipps mitgebracht, Fabian. Lass die doch mal durchgehen. Was sind denn ähm, deine drei Tipps, um eben so ein pragmatisches Keyword-Monitoring aufzusetzen?
1: Ja, unsere drei Tipps, ne? Unsere
0: ja. Klingeling, Telefon.
1: Äh, ja, also das Erste, das, das ergibt sich ja aus den Problemen, die wir definiert haben, ganz ganz klar, dass man die Auswahl der Keywords beschränkt. Also ist man darf auf gar keinen Fall seine seine Liste einfach unsortiert da reinkippen. Das ist das das würde ich nicht machen, sondern ähm, sondern das das Keyword-Mapping, was man in der SEO-Strategie sich entwickelt hat, das muss auch im Monitoring abgebildet sein. Ja, das heißt diese dieses Mapping von Keyword und und URL und auch Content, an dem man arbeitet, das muss auch im Monitoring erhalten bleiben. Ja, Das heißt, ähm, man muss die Keyword-Auswahl dann auf Basis der URL ähm, machen, die man, äh, auf oder auf Basis des Contents machen, auf dem man arbeitet. Wir haben auch ein Beispiel mitgebracht. Ne?
0: Ja, wir haben ja letzte Woche den finanztipp case study mhm. besprochen und äh, eine, äh, ein wir machen das ja immer exemplarisch an Beispielen und eine Seite oder ein Artikel von denen, ein Ratgeberartikel, die haben ja Tausende oder über Tausend war Geldanlage. Da stehen sie auf eins. So. was machen wir denn jetzt damit, so einen äh, ausführlicher Artikel, der rankt ja zu 300 Begriffen, sage ich mal, oder 500 Begriffen. Wie gehst du dann davor?
1: Ja, also wir, also das ist halt auch auch SEO und Content im Zusammenspiel, ja? Man, man muss natürlich gucken, welche ähm, welche Keywords nehme ich jetzt ins Monitoring rein. Das sind natürlich in der Regel die mit dem höchsten Suchvolumen erstmal, also das, der Hauptbegriff, für den ich natürlich mit so einem Ranking, mit so, mit so einem Content ranken möchte. Geldanlage ist natürlich jetzt ein sehr plastischer und sehr, sehr großes Beispiel, weil Geldanlage ist halt ein Riesenbegriff, aber man schreibt ja auch Content auf auf kleinere Begriffe und dann wäre halt immer das Hauptkeyword der erste Begriff, den man mit reinnimmt plus die Synonyme von diesem Begriff, weil die ja in der Regel auch sehr viel Suchvolumen haben und je nachdem, auch so ein bisschen dieser dieser Longtail, wenn es halt auf dem Keyword auch einen Longtail gibt, würde ich auch noch zwei, drei Begriffe mit reinnehmen. Ja, In dem Beispiel wären das für die Geldanlage als Synonym auch Geld anlegen. Ja, das ist halt auch ein, ein, einfach eine andere Schreibweise, die aber doch recht unterschiedlich ist vom Hauptkeyword, was man auch daran erkennt, dass es das auch noch ein anderes Suchvolumen hat. Ja, also das heißt, das Synonym von dem Hauptkeyword plus, in diesem Fall ähm, wäre das zum Beispiel noch als Longtail die sichere Geldanlage, was man noch mit reinnehmen könnte, oder beste Geldanlage, ja, weil das Unterthemen sind, die auf der Seite aber auch abgedeckt werden ja Das sind keine Longtail-Themen, die man auf anderen Artikeln macht, sondern das sind eben Longtail-Keywords, die auf dem Artikel selber noch abgedeckt werden. Da muss man auch, wie gesagt, ein bisschen, finde ich, mit den Content-Kollegen auch sich die Frage stellen, was sind denn die Hauptthemen, die ihr auf diesem Content bearbeitet habt, oder?
0: Ja, genau. Und ähm, das finde ich auch, ähm, dass man da dass man das äh, gemeinsam bespricht und gleichzeitig ist ja dann klar, das ist ja ein Ratgeberartikel und du hast aber ja noch 30 andere, sagen wir mal, oder 50 andere, und du willst ja im Monitoring, sage ich mal, auf einen Blick sehen, wie entwickeln sich die 50. So, ne? Und wenn du eben zu jedem der 50, sage ich mal, äh, drei, fünf oder acht Begriffe oder sowas anlegst, hast du schon auf der, auf die Schnelle einen ganz guten Blick. Ne? Mhm. So Und äh, und gleichzeitig ist es ja so, dass man dann von da aus auch immer wieder noch in die Tiefe springen kann. Genau, also, da würde
1: ich dann mit Tags arbeiten zum Beispiel, oder ja. mit, einer, mit einer Kategorisierung, je nachdem, was das Tool anbietet, mit dem ihr arbeitet. Dass man zum Beispiel sagt, wir diese vier, fünf, sechs, sieben Geldanlage-Keywords, die taggen wir mit Geldanlage und haben dann für die eine URL das eine Tag und können uns die Rankings dieser Keywords für das eine Stück Content auch gezielt angucken. Wenn also jemand fragt, wie hat sich denn die Geldanlage-Seite entwickelt, die wir vor drei Monaten optimiert haben, dann kann man das Tag anklicken und kann sich die fünf Keywords anschauen und sagen, wir haben uns so und so entwickelt, was die Sichtbarkeit zu dem Thema angeht. Und das ist halt der große Vorteil. Ihr habt einmal die bisschen größere Übersicht über sehr zentrale Keywords, die wirklich sehr zentral euren Content widerspiegeln. Und ihr habt in der Tiefe über die Tags die Möglichkeit, euch für einzelnen Content die Ranking-Entwicklung anzuschauen, auf den Keywords, die ihr selber für wichtig erachtet und nicht das Tool, sondern ihr selber weil ihr ja die Profis seid vor eurem Konto und euer Ranking. Ja.
0: Und dafür brauchst du letzten Endes ja auch ein anderes Tool. Ne? Also äh, wenn, haben sie jetzt ja schon vorhin erklärt, dass die search Console nicht ausreicht. Und da äh, greifen wir ja wirklich auf die großen SEO-Suiten zurück. Hm? Oder wie würdest du das sagen?
1: Ja, genau. Also das ist
0: eine Funktion, die viele, die also die, die großen
1: SEO-Suiten eigentlich alle anbieten, diese Keyword Monitoring-Funktion. Nicht zu verwechseln mit der Ranking-Funktion, die ja auch alle anbieten, dass man eine Domain reintut und da Ranking-Daten, aktuelle Ranking-Daten rausbekommt. Das ist ja das sozusagen der globale Überblick, aber dass man gezielt auch ein Ranking-Monitoring anlegt, das sind oft nochmal so Spezialfunktionen, die die Tools anbieten und die haben eigentlich alle im Programm, äh, ich sag mal so ab 100 Euro oder Dollar aufwärts ja Die Suiten, die bieten das eigentlich alle an. Ich meine, es gibt auch auch auch, auch kleinere Softwareanbieter, die das anbieten, aber ich meine, eine SEO-Suite ist eh Standard, wenn man sich ernsthaft mit SEO auseinandersetzt und dann zu schauen, ähm, wie was für eine Art von Keyword-Monitoring habe ich da drin, die ich benutzen kann, wie ist das Angebot, kann ich damit gut arbeiten, ist dann halt der nächste Schritt. Wichtig ist eben, denke ich mal, schon, dass man einmal, dass man eine richtig gute Software hat, mit der man gut umgehen kann, die das eben, diese Funktion eben auch anbietet oder die vielen Funktionen auch anbietet, die man braucht. Eine Tagging-Funktion ähm, oder vielleicht auch eine Funktion, wenn ihr im Team arbeitet, dass ihr diese, diese Ranking-Listen auch teilen könnt, dass ihr vielleicht aus dieser, dieser dieses dieses Monitorings auch eine, ein Reporting vielleicht ziehen könnt über ein PDF, was ihr dann rausschicken könnt. Das sind ja auch Sachen, die je nach Team individuell äh, als Anforderungen definiert werden
0: müssen, ja. Und bei uns im Alter kommt das super oft bei uns in den Mentorings vor. Fällt mir jetzt auch äh, so ein, wir entwickeln ja in der Regel immer eine Strategie oder immer eine Strategie am Anfang, dass einmal klar ist, ah, okay, Keywords, Content-Fahrplan, To-Dos, was ist zu tun, wie wer setzt es wie um. Und dann geht es natürlich eben darum, wie funktioniert es, wie schlägt es ein, was funktioniert gut. Und dass man dann halt im Mentoring, sich eben auch so ein Keyword-Monitoring einrichtet, damit man eben auch diese Zwischenetappen sieht. Weil man kann auch Content entwickeln und dann hat man vielleicht noch keinen Traffic, aber man sieht, dass sich die Rankings positiv entwickeln. Und wenn du von der von Platz 80 auf 50, auf 40, auf 30, auf 20, auf 10 hoch gehst, sukzessive, wir sagen immer, die Seite macht sich jetzt auf die Reise, ja, und das siehst du eben in dem Monitoring. Ja, und dann würdest du sonst sagen, ja, also wir haben ja noch keinen Traffic. Ja, okay, aber du siehst, da passiert was. Genau. Und das finde ich super wichtig, auch als Zwischenschritt, bevor dann am Ende der Traffic und dann auch die Leads und die Sales und so kommen, musst du eben schon vorher wissen, ähm, ja, ob der Wagen anspringt.
1: Ja, das ist, finde ich, auch immer sehr wichtig. Da auch den langen Atem zu bewahren und da hilft einem das Monitoring, dass man das auch sieht, bevor der Traffic kommt. Ja. ja. Und um dann super auch weiterzumachen. Und, und nicht nachher zu sagen,
0: zu äh, nee, hat er nichts gebracht oder so. Nein, die Seite äh, geht, kommt nach vorne. Ja, ja so. Und, äh, und dann schiebt man nämlich die nächsten Seiten schon nach. Damit sozusagen die äh, wirklich auch ein breites Ranking und breite Traffic Basis entsteht. So und deswegen deswegen muss man braucht eigentlich, wenn man, wie du sagst, professionell SEO, äh, SEO macht, braucht man auch ein fünftiges Monitoring. Haben ja auch viele von äh, von unseren Hörerinnen und Hörern. Aber trotzdem so Basics müssen sein. Ja,
1: <lacht> ja man muss immer versuchen, das Ursache-Wirkungsprinzip in SEO zu versuchen, äh, plastisch zu machen. ja, Damit man, wie gesagt, auch den langen Atem dann behält. Weil manche Sachen funktionieren nicht sofort, viele Sachen brauchen einfach ihre Zeit. Und da muss man am Ball bleiben und auch immer wieder sagen können, ja, es tut sich aber auch was, äh, dadurch, dass wir an SEO arbeiten. Ja
0: Super Und richtig. eben auch diese diese Änderungen, die Optimierungsschleifen, das finde ich dann oft äh, auch sehr, ähm, ja, sehr eindrücklich, wenn man wirklich an einer Seite, die schon ganz gut äh, rankt, nochmal eine Optimierung durchführt und dann relativ schnell sieht, ah, guck mal da, ist was passiert. Ne? Also haben wir jetzt auch in den letzten Wochen gerade wieder viel gemacht, viele Seiten anders angepackt und sofort siehst du, so, zack, 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 ah, okay, passiert was und ähm, hat einen bestimmten Grund, weil wir das und das gemacht haben. Und genau diese Erkenntnisse, die halt auch immer individuell sind, auf die Webseite und auf das Unternehmen bezogen, die musst du dir halt erarbeiten. Das ist dann das eigentliche, der eigentliche Schatz finde ich auch, dass man versteht, zu welchen Keywords man wie gut ins Ranking reinkommt. Mhm. Ja. Also, das ist so ein bisschen, und waren unsere Tipps zum, äh, zum Monitoring. Ähm, Nochmal kurze Erinnerung. Unser Newsletter, wir hauen da, wenn wir was raushauen, dann sind das oft Case Studies, Einladungen zu unseren Livestreams. Ähm, ja, oder unsere Highlights, die wir so im Monat hatten, also wenn ihr nicht jede Folge hört, sondern so zwischendurch mal bei uns reinhört, was viele machen, dann meldet euch doch einfach in den Newsletter ein, äh, an und dann kriegt ihr auf jeden Fall die Highlights immer mit. Genau. So, das, das war's, oder? Ja. Okay. Ähm, dann würde ich ansonsten, sagen...
1: Also, ich, ich bin natürlich immer, ich bin äh, super interessiert, wie ihr euer Monitoring ja. aufgesetzt habt, wenn ihr da uns auf LinkedIn was durchschickt oder per E-Mail oder keine Ahnung wie. Immer super interessiert, welches Tool ihr benutzt, wie eure Erfahrungen sind. Wir werden es ja auf jeden Fall auch noch auf LinkedIn diskutieren. Ähm, falls ihr es noch nicht gemacht habt, vernetzt euch. Ihr findet alles auch in den Shownotes äh, zu dieser Folge
0: in eurem Podcast-Player. So, das war's. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Tschüss.